1: Ja, schönen guten Morgen und herzlich zu willkommen zurück zur nächsten Podcast-Folge. Schönen guten Morgen, liebe Corinna. Hallo, liebe Ruth
0: und hallo, liebe Zuschauer. Heute mal wieder an einem Samstagmorgen. Also wir sind noch frisch sozusagen. Und wir haben auch wieder einen super netten Gast, äh, den wir begrüßen dürfen heute in unserem Podcast. Heute aus der Schweiz, der Daniel Auer, der ähm, ja auch ganz faszinierende Sachen macht im Bereich der funktionellen Medizin. Und die äh, funktionelle Medizin mit dem Thema Gehirngesundheit äh, verbunden hat. Und das ist natürlich ein super spannender Ansatz, den wir heute ein bisschen näher beleuchten wollen. Aber vielleicht willst du dich auch selber nochmal vorstellen, Daniel.
2: Ja, mache ich gerne. Also bin, Mein Name ist Daniel Auer. Ich bin äh, äh, Mediziner aus den USA. Also war 22 Jahre in den USA, hatte 15 Jahre in der Praxis dort. Bin ja, eigentlich von Anfang an recht schnell so in die funktionelle Medizin gekommen. Und dann in den letzten so ja, fünf oder acht Jahren auch immer mehr Richtung Hirn gegangen, betreffend mit Neurofeedback und dann der funktionellen Neurologie. Bin jetzt seit zweieinhalb Jahren wieder in der Schweiz und bin jetzt da so ja, unterwegs mit so Hirnoptimierung, funktioneller Medizin, mit Optimal Brain in der Schweiz.
1: Großartig. Vor allen Dingen passt das natürlich jetzt ganz exzellent dazu dass wir immer die ganze Zeit so provokative Dinge sagen und die dann bei TikTok äh, zu Ausrastern in der Gesellschaft führen. Also wir haben uns ja dreistet zu behaupten, dass äh, zu hoher Stress in der Schwangerschaft ähm, dem Kind schaden könnte. Und darüber ist dann wirklich eine unglaublich breite Diskussion von äh, wir machen allen Leuten Angst hin zu, okay, jetzt erklärt sich, warum mein Kind vielleicht das und das zeigt. Ähm, ausgebrochen und wir haben gedacht, okay, ähm, Gehirn und Stress, und die ganzen Umweltthemen, die sind ja riesig groß und deswegen haben wir gedacht, wir laden dich heute mal ein und sprechen mal darüber ganz praktisch, also wie es denn eigentlich da so aussieht mit dem Stress, mit dem Nervensystem und mit dem Gehirn und was wir praktisch den Leuten mit auf den Weg geben können, weil man kann ja da auch was tun. So, so kam das zu dieser Einladung. Deswegen freuen wir uns, dass du heute da bist.
0: Ja, und wenn man, da, wenn man sich diese Posts anguckt, ist vielleicht auch wichtig, ähm, das ist ja immer so, wenn wir irgendwas provo Provokantes sagen, ne, dass die einen hängen sich an dem Problem auf, die anderen haben das Gefühl, wir wollen irgendwie ihnen was Böses oder wir wollen sie beschuldigen. Äh, und das ist eigentlich ja überhaupt nie der Fall, sondern wir wollen einfach nur aufzeigen, dass man die Dinge ähm, ja, reflektieren sollte und Lösungen suchen und äh, darauf sollte, denke ich, der Fokus liegen. Also auch wenn wir Stress haben während der Schwangerschaft oder unser Kind Stress hat oder wir jetzt Stress haben, gibt es ja immer Dinge, die man tun kann. Und deshalb äh, ja, fände ich das total spannend, wenn wir einfach heute mal ein bisschen über Lösungen sprechen können, über Dinge, die man im Alltag tun kann, über, ähm, ja, wie man heute so neudeutsch sagt, Biohacks und all diese coolen Techniken, die es da gibt. Ähm, hast du denn das Gefühl, Daniel, dass das im Moment dass das ein Thema ist? Also das Thema Stress, Resilienz, stress Management und dass die Leute nach Lösungen suchen und auch offen sind für diese Themen?
2: Ja, also ich meine, ich würde, ich würde sicherlich mal sagen, dass, und wir, wir stimmen dem sicher alle zu, dass die meisten von uns äh, wissen ganz genau, was Stress ist. Also das Leben ist stresshaft. Aber ich finde es wichtig, dass wir mal kurz äh, diskutieren darüber, was Stress ist. Weil äh, Stress ist nicht nur, weißt du, dass ich auch... Scheiße, ich habe meinen Termin verpasst oder die, der, der Verkehr oder das. Wie auch immer, so ein Stress kann, weißt du, das kann auf viele Arten kommen. Das kann auch sein, dass du Stress hast, weil du nicht gute Ernährung hast. Du kannst vielleicht Stress haben, weil du äh, dein, dein Umfeld, vielleicht hast du Schimmel oder du hast Chemikalien. Äh, Stress kann Bakterien und Viren sein. Stress kann sich auf verschiedenste Arten auf das System einwirken. Und ich finde es das wichtig, dass, wenn wir, Stress, wenn wir über Stress sprechen, ist es ist nicht nur darum, dass ich mich gestresst fühle, sondern für deinen Körper gibt es verschiedenste Stressoren, die sich dann natürlich auf verschiedenste Arten auswirken können. Und wenn wir das so oft mal vom Ganzheitlichen angehen, dann kann man das auch wirklich langsam verstehen, warum sich Stress so ein ganz krass auf das System und auf deine Gesundheit mental oder körperlich wirklich auswirken kann.
1: Die, das finde ich total gut, dass du das sagst, weil diese, die Leute denken, wenn wir Stress sagen, meinen wir einfach nur, dass man sich gestresst fühlt. Ja? Und dass alle Sachen, die aus der Umwelt auf uns einwirken, einen Stressor im Körper hinterlassen, was ja auch gleichbedeutend ist mit einer Art Entzündungsreaktion im hm. Immunsystem. Ähm, das ist den meisten Leuten ja gar nicht bewusst. Also es muss ja gar nicht so sein, dass uns ein Psychopath verfolgt und wir dann total äh, voller Angst äh, uns nicht mehr auf die Straße trauen. Das ist natürlich auch Stress, keine Frage. Aber schlussendlich, wenn ich jeden Tag etwas esse, auf das ich ähm, mit einer Unverträglichkeit reagiere, ist das auch Stress für den Körper. Ne? Das finde ich, ja, find ich super. Mhm.
2: Ja, ja, und äh, das, das Wichtige mit Stress ist auch, dass, und das ist das Stress, weißt du, wie wir Stress empfinden, äh, kommt natürlich wirklich ganz darauf, wer wir sind. Also Ich erkläre meinen, meinen Patienten immer, weißt du, ich habe immer viele Patienten, die kommen zu mir und haben gesagt, ach, weißt du, also auf einmal seit fünf Jahren bin ich nicht mehr dieselbe Person, ich fühle mich nicht mehr wohl, ich habe die und die Symptome, einfach irgendwie auf einmal geht es mir nicht mehr gut und ich verstehe nicht, was passiert ist und ich probieren immer Leuten zu erklären, dass wenn wir, wenn wir geboren sind, dann sind wir wie in so einem Glas Wasser. Und gewisse Leute sind geboren, das Glas ist leer. Und gewisse von uns, wenn wir geboren werden, wir haben schon ein Glas, das ist das halb voll. Und das ist immer das Konzept von Critical Mass. Das heißt, an irgendeinem Punkt, wenn du viele Stressoren hast, weißt du, wenn deine wenn deine Mutter vielleicht einen dünnen Dickdarm hat mit dem Mikrobiom, das nicht gesund ist oder viel Stress hatte während der Schwangerschaft oder sogar vielleicht Traumata oder was auch immer, ja, dann auf einmal hast du irgendwann passiert was und das Glas fließt über und du hast Symptome. Und wie dann das System auf die, auf das, auf die Distressoren reagiert, kommt natürlich der Antrag an, ah, wie voll ist dein Glas und deine Genetik und so weiter und so fort. Das kann sich verschiedenste, auf verschiedenste Arten auswirken, aber auch eigentlich sehr stark, und da komme ich jetzt mit dem Hirn rein, wie sich dein Hirn entwickelt hat. Und die meisten Leute, auch im Bereich von Psychologie oder wie auch immer, oder wo mit dem Hirn tätig sind, schauen eigentlich nie wirklich an, wie hat sich das Hirn entwickelt? Hat sich das Hirn richtig entwickelt oder nicht? Und wie eigentlich ist die Balance vom 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 autonomen Nervensystem, dem Sympathicus, Parasympathicus? Und wir können da noch ein bisschen in Detail sprechen. Aber auch da, zum Beispiel deinem Hirn und dem Hirnstamm und dem limbischen System, dem ganzen, das ganze Überlebenssystem, wo wir schon automatisch bei Natur haben. Und, und, und diese, diese Voraussetzung, wo komplett verschieden ist für alle von uns, ähm, bestimmt, ob du mit Stress eigentlich umgehen kannst und dein Körper, weil wir haben sicherlich schon alle Leute getroffen, die also weißt du, es, also es, es gibt so, äh, ja, in der Genetik es gibt es so den Warrior, also den, die Person, die sich immer so Sorgen macht und den Warrior, also den, den Soldaten äh, vom Typ her. Ähm, und wir haben sicherlich schon Leute getroffen, die mit Stress gar nicht umgehen können oder Leute getroffen, die einfach, also wirklich mit Stress umgehen können. Warum ist das? Also, und es gibt eigentlich ganz spezifische Gründe dafür.
1: Und das ist ja auch super spannend, dass du es das sagst, weil ich finde in Deutschland wird, also ich kann jetzt nur für Deutschland sprechen, aber ähm, da wird es ja so gesagt, dass man quasi den Stress einer einzelnen Person versucht von außen zu bewerten und den Leuten wird ja sozusagen so ein Vorwurf gemacht, so nach dem Motto, wo hat die denn Stress die ist ja nur Hausfrau und Mutter, die hat ja gar nichts zu tun. Ja, dann versorgt die mal so ein Kind, geht mit dem Hündchen ein bisschen spazieren, dann macht die noch Yoga. Und wo hat die denn eigentlich Stress? Wie kann es sein, dass so eine Person in ein Burnout gerät? Und in Deutschland, finde ich, wird das so ganz, ähm, so ganz übel ähm, zugewiesen, solche Vorwürfe. Um, ähm, und bewertet von außen, was ich total schlimm finde, weil es ja eben immer auf die individuelle Ausgangslage drauf ankommt. Ne? Und ähm, das versuche ich auch meinen Patienten, die ja auch sehr verzweifelt sind, weil sie im Burnout sind und sich das vielleicht gar nicht erklären können, zu ähm, erklären, dass eben diese Bewertung von außen ein Riesenproblem darstellt, weil Stress immer etwas Subjektives ist und von der Gesamtentwicklung abhängt. Genau.
2: Ja, und es ist eigentlich wirklich ein es ist ein Konzept von Nervensystem. also wenn, wenn, wenn ich jetzt das Hirn oft anschaue, weißt, es gibt so einen gewissen Prozess, wie man jetzt in der funktionellen Neurologie zum Beispiel eine Person anschaut, oder weißt du, warum ist es das, wenn Leute Stress haben, dass gewisse Leute komplett so wie so ein, 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 weißt du, so, so ein Reh im, im vor dem Auto sind und sich nicht mehr bewegen, andere Leute können da noch ein bisschen so logisch drüber nachdenken. Okay, stressvolle Situation, wie agiere ich jetzt da? Und kann, kann man da sich mit eigentlich so logisch durch, durcharbeiten? Warum können gewisse Leute das machen? nicht? Und das hat viel mit der Hirnstruktur zu tun, mit dem, mit dem autonomen Nervensystem und dem Vagusnerv. Der Vagusnerv ist der zehnte Kranialnerv, der sitzt im, im Hirnstamm. Und wenn ich die Leute, mit Leuten mit dem, mit dem Hirn arbeite, ich mache auch die ganzen 19 Punkte, QEG Brain Maps und alles, aber es ist schön und gut, wenn man den Frontallappen mal anschauen will und wie gut bin ich kognitiv und so. Aber wenn es darum geht, mit Stress und wenn es darum geht, äh, wie gut kann ich agieren mit Stress, dann geht es eigentlich alles um den Hirnstamm. Und die wenigsten Leute schauen den Hirnstamm an. Und je nachdem, wie du entwickelst als Baby, ähm, kann sich dann hier schon normal entwickeln oder nicht und dass der also ist das okay wenn ich ein bisschen in Behandlung gehe also ein bisschen so wie wir das anschauen in der ja, Neurologie. vielleicht ähm,
1: sagst du vorab noch mal also wie können wir denn eigentlich diese Entwicklung wie, wie entwickelt sich das denn eigentlich also dass wir noch mal, also wie, wie kommt es zu einer besseren oder einer schlechteren Entwicklung das ist glaube ich auch noch mal interessant also die schlechtere
2: Entwicklung ist einfach <lacht> wieder wie viele Stressoren hat das System mhm. ganz einfach also habe ich ein gesundes Mikrobiom? Habe ich tonnenweise Candida oder Pilze in den Gedärmen? Habe ich schwarzen Schimmel im System? Und so weiter und so fort. Be habe ich, bewege ich mich richtig? Oder weißt du, so die ganzen normalen Prozesse, die wir haben, ähm, äh, um, um ein Gehirn natürlich zu entwickeln. Was die meisten Leute sich nicht bekannt, be, also bewusst sind, ist, dass wenn wir geboren werden, haben wir eigentlich einen Hirnstamm, ein bisschen so eine rechte Hemisphäre, aber die linke Hemisphäre ist noch nicht so wirklich, ganz wirklich ausgereift und der und ist noch gar nicht da. Das heißt, der, mit dem Hirnstamm und dem Cerebellum, also was alles mit der Proprioception zu tun hat, der Balance, Bewegung für ein Baby ist eigentlich der wichtigste Input für das die, die, das Development, also das, der, der Wachstum vom Hirn, dass sich das alles gut entwickelt. Und, und wenn ich jetzt ein Hirn anschaue, schaue ich eigentlich bei Leuten immer an, was oft passiert, wenn sich das Hirn nicht richtig entwickelt, ist, dass gewisse Reflexe, das sind so primitive reflexes, das habt ihr, glaube ich, schon in anderen Folgen ein bisschen, ein bisschen besprochen, die sind dann noch vorhanden. Die sollten sich so nach einem Jahr oder dreieinhalb Jahren von dem Alter, sorgen die sich eigentlich Sollten die nicht mehr da sein, die sollten nicht mehr vorhanden sein. Aber wenn Primitive Reflexes noch vorhanden sind und man andere Stressoren hat, dann kann sich das Hirn nicht richtig entwickeln. Und dann kriegt man Symptome wie ADOS oder sogar äh, kann man noch eine Diskussion haben sogar mit Spektrum Disorders und Autismus und so weiter und so fort. Aber das setzt ist, das ist, das ist so grundsätzlich so die, eine Grundlage für ein Hirn, wo sich, wo sich dann nicht richtig entwickelt.
0: Wie früh kann man denn das feststellen, dass sich das Hirn nicht richtig entwickelt? Was würdest du sagen, sind so Signale, auf die man achten könnte?
2: Ja, sobald also, du zum Beispiel beim, bei deinem Kinderarzt bist und sie sagen, ja, die Milestones hat man nicht so ganz erreicht zum Beispiel, ähm, wie sich das Kind bewegt, oder es, es ist nicht richtig am Krabbeln, oder die, die Sprache kommt ein bisschen später. So, die, man tut, das erste Mal muss man einfach die Milestones anschauen mit dem Kind. Ist das Kind kolleg? Hat das Kind äh, viel Probleme mit, mit, mit der Ernährung und den Gedärmen und der Verdauung? Das sind alles Hinweise. Hat, man hat das Kind Hautprobleme und Eczema. Das sind alles Hinweise, dass das System nicht optimal funktioniert und dass sich dann natürlich auf die Entwicklung, äh, auswirken kann.
0: Ja, aber das ist doch ein total, denke ich, wichtiges Signal und kommt halt dann auch wieder zurück zu dem Glas, ne? dass man sagt, okay, alles hat einen Einfluss und das wird genau. in der herkömmlichen Medizin in der Regel nicht beachtet. Ne? Da wird dann gesagt, okay, wenn man Glück hat, wird nach dem Symptom, wird nach der Ursache gesucht, die wird vielleicht eliminiert, es wird Vielleicht die Milch für eine Zeit weggelassen, sehe ich ganz häufig. Das heißt, offensichtlich kann das Kind keine Milch vertragen, dann wird die Milch weggelassen. Aber das Grundproblem wird ignoriert, bis man die Milch dann wieder Gott sei Dank einführen kann. Dann kriegt es das Kind halt, weil es kriegt dann plötzlich keinen Ausschlag mehr, mehr davon. Aber ich denke, das ist ein ganz wichtiges Signal, dass man sagt, okay, wenn wir sehen, das Kind oder auch wir ähm, haben Symptome, dass die Symptome sich eben gesamtsystemisch bis auch auf das Gehirn auswirken. Und dass wenn wir wollen, dass unser Glas nicht konstant voll ist, dass wir dann auch da eigentlich die Chance wieder sehen und sagen, okay, wir können ja an ganz, ganz vielen Ecken und Enden die Symptome reduzieren, beziehungsweise die Ursachen für die Symptome reduzieren und so dem Gesamtsystem auch eine
1: Pause verschaffen. Ähm, wenn Ja, gut. Ja, vor allen Dingen denke ich auch, dass das Thema des Vagusnerven ein so wichtiges Thema ist, weil die Vagusregulation, also das heißt der Vagusnerv, ähm, regelt ja oder kontrolliert ja alle äh, Körperfunktionen, die wir nicht willentlich beeinflussen können. Wir können den Vagus beeinflussen über die Atmung, aber schlussendlich beeinflusst der Vagus den Schlaf, die Verdauung, die Atmung, das Zwerchfell, den Magen und alle Dinge, die ähm, sozusagen in einer Entspannungssituation im Körper passieren sollen. Das heißt, wenn ich esse, müsste ich eigentlich sehr entspannt sein, damit dieser Prozess der Verdauung überhaupt funktionieren kann, perfekt funktionieren kann. Und da wir, wenn man jetzt einfach mal so nachdenkt, wie isst man denn so, also setzt man sich ordentlich hin, atmet man tief durch vorher, kaut man ausreichend lange und so weiter, kann jeder von sich sagen, wahrscheinlich ist das nicht immer der Fall. So, das heißt, wenn ich on the run bin, also total im Stress und ähm, dann im Gehen esse oder vor dem Computer oder im Meeting oder sowas, dann ist es eigentlich nicht so gedacht für das System. Ne? Und dann wird das System natürlich auch entsprechend schlechter damit umgehen können. Und damit füllen wir unser Glas mit ein bisschen mehr, noch was, Belastung, ja unverdaute Nahrungsmittel machen auch Entzündungen ja, und dann läuft das halt schnell mal über. Ne? Also das, ich finde diese Fass-Analogie total toll. Ich habe in meiner Praxis tatsächlich so eine Folie, wo ich so ein Fass kreiert habe und denen das immer so zeige. Was ist denn jetzt bei Ihnen so? Hier, kreuzen Sie mal an. Welche Belastung haben Sie denn so? Ja, und das ist halt total krass.
2: Ja, was ist das andere? Das Konzept von der Neuroplastizität, also das Hirn kann sich ja die ganze Zeit verändern, je nachdem, was für Input es kriegt. Und das ist auch das andere, weißt du, wie wir jetzt da sitzen, ob ich jetzt, ob ich jetzt so richtig so so da sitze oder schön mit der Schulter nach hinten und schön geraden Rücken und so, also meine Körperhaltung und so weiter und so fort, also das sind ja alles Signale. Also wir können jetzt alle kurz mal die Augen schließen und wir wissen ganz genau, bin ich am Liegen, bin ich am Sitzen, ist mein Bein angewinkelt oder überhaupt nicht oder bin ich, weißt du? Habe ich Schmerzen? Habe ich keine Schmerzen? Das sind ja alle Signale, die wir Millionen und Millionen von Signalen jede Sekunde, die ins Hirn kommt, und wieder zurückgehen. Das ist eine riesige riesen Autobahn von, von Informationen, die, die ganze Zeit äh, hin und her geht. Und diese ganze Information trägt das Und Das heißt, hast du, wenn du eine gute Körperhaltung hast, wenn du im Sport aktiv ich bist und ich trainierst... Ja, ja, genau, ja, ich, ja, ich ja auch, weißt du. Und, aber das ist natürlich alles, konstant, alles, was wir machen. Ob wir im Stress sind, ob ich eine gute Körperhaltung habe, ob ich, äh, ob ich Fitness mache oder nicht, ob ich mich richtig bewege oder nicht, ob ich mit meiner Balance arbeite und mit der Properception arbeite oder nicht und natürlich dann die Ernährung und das dein Umfeld. Das sind alles Sachen, die auf dein Hirn sich einwirken und so tut sich das Gehirn entwickeln. Also weißt du, wenn du jetzt halt jemand bist, der sich immer Sorgen macht, seit du drei Jahre alt bist ja, dann irgendwann mit, so und mit 30 denkst du, ja, also ich, ich, warum kann ich mein Hirn nicht abschalten? Ja, weil du, mein, du hast dein Hirn trainiert, sich immer Sorgen um zu machen. Jetzt gibt es Gründe dafür, aber es gibt auch Sachen, die du machen kannst, dem entgegenzuwirken. Das ist wie, wenn du jetzt immer ins Gym gehen würdest und für 30 Jahre den rechten Bizeps trainierst und irgendwann hast du so einen riesen Bizeps auf der rechten Seite und auf der linken Seite, hast du so ein kleines Ärmchen <lacht> und denkst mal irgendwann mal so, oh, boah, das ist ja also wirklich also nicht gerade sehr bald man sieht, hm, vielleicht sollten wir mal den linken Bizeps trainieren ja? und den rechten Bizeps ein bisschen dehnen und ein bisschen Massage machen. Und so, ja? und, aber so, so genau so funktioniert das Hirn. Das heißt, das Coole mit dem Hirn, also wenn man Angst hat oder Depressionen oder ADHS oder sogar und es werden ein bisschen controversial, ja. äh, Autismus, man kann, Sachen, boah, man kann Sachen machen, die, wenn man versteht, wie das Hirn ausgelegt ist, ja, und wo die Stressoren sind, kann man Sachen machen, um, den, um, machen, um dem entgegenzuwirken. Also mit dem ganz spezifischem Hirntraining und natürlich den, die Stressoren wegzunehmen und das die ganze System zu verbessern. Und das System verbessern mit dem Hirn fängt eigentlich... Nicht unbedingt mit dem Hirn an, sondern oft mit den Gedärmen. Und man, man weiß ja, so die darmhirn achse ist ja so ein Riesenthema momentan. Also so das Bottom-Up-Kanal-Prinzip, aber dann auch oben runter. Also man muss eigentlich das Hirn trainieren und man muss den Körper optimieren und das, die biochemischen, physiologischen Aspekte anschauen. Und dann trifft man sich irgendwann irgendwo in der Mitte. Und da ist normalerweise auch, wo man die Lösungen findet.
1: Daniel, hast du jetzt echt gesagt, man muss seinen Lebensstil anpassen? Nee,
2: gar nicht. <lacht> <lacht> ah, ja.
1: immer die weiß, lange, das wollte nie ja
2: niemand hören. Das wollte ja niemand hören. können jetzt fertig sein. Ja. Schön, haben wir drüber gesprochen.
1: Verdammt, wir kommen irgendwie immer wieder drum. Nee, da ja, ja. kommst du nicht drum rum, drum, genau. Nicht,
2: kommst <lacht> du halt leider nicht drum rum. Ja, man muss halt leider, ja, der Lebensstil ist halt schon, weißt du, äh, was auch immer du deinem Körper gibst. Was, welchen Input, gut oder schlecht, egal auf welcher Form, das bestimmt dann halt, wie, was, was für ein Resultat also du dann da rauskriegst.
1: Ja, vor allen Dingen denke ich mir immer so, man könnte es ganz einfach darstellen und sagen, du, wenn du Scheiße oben rein tust, der kann auch nur Scheiße aus deinem Hirn rauskommen. Und das ist relativ offensichtlich. Ja, ja. Und das sieht man den Menschen dann vielleicht auch manchmal.
0: Ja, also, ich, ich, also ich meine, ich versuche ja auch immer, man muss ja auch immer Verständnis aufbringen ne, für die Leute. Auf jeden für, Fall. Es ist ja nicht so einfach, aber ich glaube, die Logik, und deshalb kommen wir auch immer mit diesen tausend Beispielen, mit den Fässern und ne, mit diesem Überlaufen und sowas und dem Tropfen auf den heißen Stein und all dem. Aber im Endeffekt, was ich versuche immer zu sagen, ist, wenn die Leute sich so überwältigt fühlen, sag ich immer, du hast quasi, wenn du einen Startpunkt hast und du hast ein Ziel, dann kannst du entweder von einer Ecke zur anderen rennen. Das wird sehr lang dauern. Aber wenn du quasi auf beiden Seiten losläufst und dich in der Mitte triffst, geht es viel schneller. Und das ist ja eigentlich das, was wir versuchen. Wir versuchen, so viele wie mögliche Ansatzpunkte zu geben, wo du dann mal loslaufen kannst. Und dann hast du, triffst du dich in der Mitte, weil du eben nicht die ganze Distanz hinter dich legen musst. Du musst nicht alles auf einmal hinkriegen, sondern du kommst von unterschiedlichen Seiten und gibst von unterschiedlichen Seiten Entlastungen. Ähm, und dann hast du auch viel schneller ein Ergebnis. Und ähm, das ja. schön ist ja.
2: ja, weißt du, was, was mir am Herzen liegt, ist, dass, mir jetzt wirklich auf den Weg, dass, äh, es ist, weißt es gibt so viele Informationen. Also, wenn, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt noch auf, auf Dr. Google gehen und mal schauen, was für meine Symptome oder mein Krankheitsprofil, was ich machen soll, dann, oder vielleicht jetzt Chat-GPT gibt einen besseren Ein Input. <lacht> Sie brauchen braucht, braucht uns ja nicht mehr, aber... Yeah. Äh, es muss nicht eigentlich sehr kompliziert sein. Also A, es gibt immer einen Grund, warum du dich fühlst, wie du dich fühlst. Und wenn dir dein Arzt sagt, ach, das ist, äh, es ist nur in deinem Kopf, dann such mal einen neuen Arzt. Das andere ist, es gibt immer einen Grund, warum du vielleicht Depression hast oder Angstzustände oder mit Stress nicht umgehen kannst oder sogar dich nicht fokussieren kannst. Es gibt immer einen Grund und die kann man, die kann man beheben. Und es muss nicht immer kompliziert sein. Weißt du, ich, ich habe... Was ist z.B. das Thema Vagus? Also wenn ich jetzt noch einmal höre, äh, von all den Vagus-Spezialisten, dass einfach, ja, man muss einfach nur atmen. Mhm. Okay, schön. Atmung ist wunderbar, sehr wichtig, sonst wären es alle tot, finde ich schön. Ähm, und Atmung funktioniert wunderbar für den Vagusnerv. Aber echt, also A, äh, also meine Patienten, so Patient Compliance, also wie viele sitzen jetzt da eine Stunde und atmen richtig schön, Box Breathing oder den Physiological Size, zweimal kurz einatmen und ausatmen, ganz wunderbar schöne Technologien, die auch seit Jahrtausenden gebraucht werden. Aber wir sind im 21. Jahrhundert. Das heißt, man kann den Vagusnerv auch stimulieren mit Technologie und das muss nicht immer atmen sein, weil ich sage dir, also die von uns, die Kinder haben, wissen, dass ein fünfjähriges Kind, setzt das mal hin und sagt, okay, jetzt tun wir mal atmen für zehn Minuten. Schön. Ja, viel <lacht> ja, Glück klar, mit okay, dem, okay, genau. Also, sicher. weißt du, wie funktioniert das? Das heißt, wir haben Tools. Also, du kannst den Vagusnerv mit Elektrizität stimulieren. Du kannst den Vagusnerv mit Vibration stimulieren. Kannst, du kannst den Vagusnerv sogar mit Licht, Rotlicht und Laser stimulieren. Es gibt verschiedenste Technologien, wie du den Vagusnerv stimulieren kannst. Und eigentlich, sage ich jetzt mal ganz frech, schneller und effizienter, als wenn du jetzt da sitzt und für eine Stunde meditierst und atmest. Ich sage jetzt nicht gar nichts gegen Meditation und gar nichts gegen all die Sachen, weil das funktioniert und es ist wunderbar. Aber ich sage einfach immer: weißt du, du könntest auch meditieren und ein Gerät haben, wo dir, wo dir sagt, hey, deine Hirnwellen sind optimal. Nein, deine Hirnwellen sind nicht optimal. Und dein Hirn lernt während deiner Meditation optimal und nicht optimal, wie mit neuem feedback oder Biofeedback, feedback äh, Kriegt es ein direktes, ein direktes äh, Feedback, um sich zu optimieren, statt dass du da sitzt, für eine halbe Stunde irgendwas machst und denkst, hm, hat es jetzt was gebracht? Keine Ahnung. Also, ja,
1: vor allen Dingen, wenn wir, wenn wir die Herzratenvariabilität messen, die ja zeigen, genau. ob Stress und Entspannung miteinander gut arbeiten oder schlecht, dann sehen wir bei ganz vielen Leuten, die mir hundertprozentig auch glaubhaft versichern, dass sie jeden Tag meditieren, atmen und so weiter, dass es nichts gebracht hat. Ja, die Leute machen das in, nach bestem Wissen und Gewissen, das ist ihre Strategie, aber eigentlich hilft es nicht, weil sie es vielleicht nicht richtig trainieren oder das eben gar nicht die richtige Methode ist, auf die ihr Gehirn anspricht oder wie auch immer. Ne? Oder und,
2: ja, also es stimmt schon, aber eigentlich hat es immer nur damit zu tun, von, äh, wie, wie sage ich, äh, wie der, also es hat viel damit zu tun mit dem Vagus-Tonus und also wie kaputt ist der Vagus-Nerv, ich sage es mal ganz einfach, wie das Function ist der Nerv. Und das heißt grundsätzlich, also gewisse Leute, äh, wenn sie schon Primitive Reflexes haben und das autonome Nervensystem ist wirklich so im Eimer und die Nebennieren sind nicht mehr so gut und so viele Stressoren und alles, dann kann es sein, dass gewisse Leute so einen schlechten vagustonus haben, die, wenn die Stress haben, die gehen in komplette Shutdown. Und wir kennen sicher Leute, oder sogar, sogar ist das für jemand, der am Zuhören ist, wenn die richtig Stress haben, dann gehen die in richtig Shutdown, so dissoziieren, können nicht mehr funktionieren. Einfach alles ist einfach Ende Feierabend. Und es gibt einen Grund dafür, weil wenn dein Vagusnerv sich entwickelt, dann hast du das, zuerst entwickelt sich der dorsale Teil vom Vagusnerv, Dorsal Vagel. Und das ist so grundsätzlich so der, der erste Stress. Das heißt, die Gefahr kommt und das System geht und einfach mal kurz nicht bewegen, einfach mal, ich, es funktioniert nichts mehr. Das ist so das Erste. Was passiert, wenn sich das System entwickelt? Und dann entwickelt, hat sich das Hirn weiterentwickelt mit der Zeit und dann kam der Sympathikus, das autonome Nervensystem und das, 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 das Sympathetic-Reaktion, wo sagt: Hey, ich, ich, ich kann jetzt entscheiden, will ich kämpfen oder will ich fliehen? Das Fight-or-Flight-System. Ja? Das war dann so die nächste Stufe in der Evolution von Stress. Das heißt, jetzt kannst du dich entscheiden, will ich kämpfen oder will ich fliehen. Und dann am Schluss. Jetzt, wo wir jetzt sind, haben wir das ventrale Vagussystem. Und das ventrale Vagussystem ist grundsätzlich, du kannst in den Raum laufen und bist nicht sofort, oh, kämpfe oder wegrennen oder sogar in Freeze, sondern jetzt schaust du im Raum und, so, und kannst die ganzen, den Raum und die Leute einschätzen und sagen, ja, Gefahr, keine Gefahr, wo ist der Exit und das alles schön logisch anschauen. Und so hat sich das ganz normal entwickelt. Jetzt, wenn wir Traumata haben, oder zu viele Stressoren oder sich das Hirn nicht richtig entwickelt hat, oder normalerweise oft einfach mit Trauma, dann kann sich das Hirn fast wie, oder der Vagusnerv und der Hirnstamm fast wie zurückentwickeln. Das heißt, du bist wieder so in dem dorsal drin. Und wenn jemand in dem dorsal drin ist, wenn die Stress haben, kommt der Shutdown. Und die können nicht anders. Das ist eine neurologische Sache. Das heißt, mit, Leu mit solchen Leuten, wenn die ein bisschen atmen, Klar wird das helfen, aber das wird nicht genug sein. Du musst dann wirklich krass reinkommen und wirklich krass vagusstimulation machen. Und, und da, also klar kannst du jetzt da sitzen und meditieren und atmen für 10 Stunden, aber wer hat die Kapazität? Da musst du jetzt mit Vibrationen kommen, da musst du jetzt mit elektrischer Stimulation kommen, da musst du mit Atmung kommen und am besten alles gleichzeitig. Und jetzt, wenn du so das Layering machst von den Behandlungsmethoden, dann kannst du die Leute ganz langsam so Rehabilitation machen und von dem dorsalen Vagussystem in das Sympathikus wiederbringen und vom Sympathikus dann in das ventrale Vagussystem bringen. Und wenn du das richtig machst und die ganzen Stressoren gleichzeitig wegnimmst, dann kann sich ein Hirn, das ist zum Beispiel viel mit PTSD, mit dem Post Traumatic Stress Disorder, kannst du das Hirn wieder rehabilitieren. Aber es braucht Zeit und es braucht einen dementsprechend stark genug oder stark genügend Impuls, ja, also, dass du die Veränderung hinkriegst. Und das ist, es geht um das. Es geht nicht darum, dass Atmen eigentlich falsch wäre. Es geht nur darum, es ist wahrscheinlich nicht genug.
1: Okay, super spannend, Daniel. Also, das finde ich richtig spannend. Vor allen Dingen, weil wir ja auch gerade... Vor allen Dingen jetzt nach der Corona-Pandemie sehen, wie traumatisiert die Leute von den ganzen Maßnahmen, die da getroffen worden sind, sind und ähm, in der Praxis wirklich unfassbar viele Leute einfach wahnsinnig erschöpft sind und merken, dass sie überhaupt nicht mehr im Alltag gut regulieren können und denen können wir mit Atmung nicht mehr helfen. Das kann ich einfach so bestätigen, das funktioniert nicht mehr. Also das heißt, die Methoden, die wir sonst sehr gut zum Einsatz bringen konnten, sind sind einfach nicht mehr ausreichend. Und gibt es denn da so Dinge, die man sich selber kaufen kann für zu Hause? Also gibt es da Advices, also Empfehlungen, die du uns geben könntest? Weil das wow. ist natürlich etwas, was total spannend ist. Also ich kann ja jetzt, ich kann ja mal selber erzählen, was der Daniel mir empfohlen hat, also nicht, also über meinen Hirnzustand sage ich jetzt mal nichts. Ja, ich weiß nicht,
2: ob stark genug ist für dich heute.
1: Auf jeden Fall, um das Feuerwerk zu bekämpfen. Ne? Also auf jeden Fall. Ähm, ich, ich, bei mir ist das tatsächlich auch so, ich kann mich in der Meditation sehr, sehr schlecht ähm, runteratmen und auch sehr schlecht fokussieren tatsächlich und ähm, dann hat die Corinna mich irgendwann mal angerufen und hat gesagt, Ruth, ich habe hier was richtig Geiles, das hat mir der Daniel empfohlen und das nennt sich Brain Braintap. Und das ist im Prinzip ein Kopfhörer mit so einer äh, Sensor-Lichtleiste. Sieht so ein bisschen abgespaced aus wie bei Star Wars. Und äh, Ruto muss es unbedingt äh, ausprobieren. Das ist so krass mit den bineuralen Beats, also Tönen, die von rechts und links kommen und von oben und von unten und drunter. Und dann noch so Lichtimpulse. Und äh, seitdem kann ich wieder schlafen. Das wäre total toll. Du musst das machen. Habe ich gesagt, ja gut, wenn Corinna sagt, ich muss das machen, dann mache ich das natürlich auch. Und ihr habt mir dann netterweise so ein Gerät geschickt. Und ohne Witz, ja, das, war, also das hat das Gehirn leer gemacht. Das hat, war so ein angenehmes Gefühl, das war unglaublich. Als wäre alles abgelaufen, was sich da drin angestaut hat. Ähm, also als würde man es während dieser Meditation, die man da macht, und es dauert nur 20 Minuten und man liegt da und hört zu, als würde man in einen Zustand versetzt, den habe ich vorher durch Meditation, Yoga, Atmen und so weiter noch nie erreicht. Und in 20 Minuten. Und jetzt ist das Ding immer in meiner Tasche und geht mit mir auf Reise. Ich habe das immer dabei. Und wir werden das jetzt in Kürze auch tatsächlich in der Praxis einsetzen, um den Leuten zu zeigen, dass man sich eben mit Hilfe von total smarten Dingen, ja, die so geil entwickelt sind, in einen Zustand versetzen kann, in den das Gehirn regenerieren und heilen kann. Mega. Ich bin total begeistert. Danke, soweit nochmal hier. keine. Ich werde nicht für diese Werbung bezahlt. Das möchte ich auch noch sagen. <lacht> <lacht> Aber ihr wisst, nach wir empfehlen Loli. immer... Bitte? <lacht> du kriegst nachher einen Loli. Ja, danke. <lacht> Zu viel Zucker. Es geht Zu nicht. Gut. Gut. <lacht> ähm, genau. Aber nein, ihr wisst, wir empfehlen immer nur die Dinge, ähm, von denen wir selber überzeugt sind. Und da muss ich wirklich sagen, es ist ganz, ganz toll, da, das fand ich richtig toll. Und ich habe tatsächlich auch so ein Meditationsstirnband, so ein Muse. Auch das finde ich total abgefahren. Dass ähm, ich, Als ich das das erste Mal ausprobiert habe, habe hab ich diese Meditation mit diesen Vögeln gemacht. Und im Prinzip die Atmung macht die Vögel leise. Also wenn es gut läuft, ist es leise. Und wenn dein Gehirn abschweift, werden die Vögel ganz laut und dann kommt noch so Affengebrüll. Und ich finde total abgefahren, dass das Gerät tatsächlich, bevor mir bewusst ist, dass mein Gehirn abgeschwiffen ist, mir diese Abschweifung durch laute Töne zeigt. Und dann in dem Moment, hä, wo war ich denn jetzt? Jetzt war ich schon wieder weg. Also unfassbar, was es da für Sachen gibt. Was gibt es noch? Das Braintab
2: funktioniert wunderbar, das ist so ein passives Brainwave-Entrainment, also das grundsätzlich mit den Binaural Beads, also Chronic Tones und den Lichtfrequenzen, kann man das Hirn ganz schnell in gewisse äh, hirnfabrieren Bereiche bringen, also Alpha oder Theta und so weiter, mhm. wo es richtig entspannend sind. Ähm, jetzt, was du mit dem Muse angesprochen hast, das ist ein Bi-Feedback-Device, ich brauche eigentlich das Muse, äh, auch um das Muse also ist gut ist ein Biofeedback device ich brauche das eigentlich noch mit einer anderen Technologie zusammen mit Mindlift, wo du dann auch direkt neue Feedback zu Hause machen kannst und das ist noch mal so das, das nächste Level äh, von Biofeedback, wo du eigentlich also ich arbeite mit Leuten ganz Europa und USA auch mit, mit natürlich neue Feedback, aber mit dem Mindlift wo wenn du das Gerät hast, kannst du eine 8-Punkt-Brain-Map zu Hause machen. Also du kannst deine Hirnwellen, also mal richtig so ein Assessment machen, so einen Test und schauen, hey, wo sind meine Hirnwellen gut? Wo sind sie zu schnell? Wo sind sie zu langsam? Habe ich überhaupt ein Hirn? So, ja. Und, und wenn du mal so dann die Brain-Map hast, ähm, dann kann man eigentlich ganz spezifisch, also jetzt mit jemandem, der sich mit dem auskennt, ähm, kann man dann ganz spezifische Trainings machen, um die Hirnwellen zu optimieren. Also das, das, das Muse, das bei Feedback ist einfach ein sehr generelles Feedback, äh, wo so 0815 ein bisschen so die äh, Verbesserung macht. Aber mit dem Muse gibt es auch die Möglichkeit, dass du wirklich ganz spezifisch und klinisch vorgehen kannst. Ja, das, das will ähm, ich nicht. Genau. Um, und also es braucht nur noch ein ganz kleines äh, Käppelchen und ein One Electrode, dann kannst du einen Kanal Neurofeedback machen. Also das, das, ich bin ein großer Fan vom neuen Feedback, ähm, Wenn du mit der Ernährung, glaube ich, schon ein bisschen unterwegs bist und, und den ganzen mehr so Foundational, fundamentalen Regionen vom Optimieren. Aber jetzt von wegen Barkus Nerv. Also ähm, ich bin ein großer Fan von Vibration und elektrischer Stimulation. Also es gibt zum Beispiel, das sehen jetzt nicht alle Leute, aber es gibt zum Beispiel den Resimax. Der Resimax ist Vibration. Da habe ich so eine Gabel und da kann ich die so auf meinen Hals tun. Und das ist so der Pharyngeal-Laryngeal-Teil vom Vagusnerv. Also, das tönt jetzt ein bisschen zu komisch, aber jetzt habe ich vielleicht ein bisschen Vibration. Also jetzt müsst ihr, wenn genau. ihr nur hört, auch nochmal das
1: YouTube-Video äh, anschauen, wie Daniel genau. sich den Hals vibriert. Ja,
2: ganz einfach. Also, reine Vibration am Hals. Und ganz kurz, also Resimax. Wie,
1: wie heißt das?
2: Das heißt der
1: Resimax.
2: Ähm, wir können ja dann das in der Beschreibung vom YouTube-Video ja, cool. tun, mhm. ähm, obwohl ich kann auch sagen, also eine elektrische äh, Zahnbürste funktioniert auch nicht so gut, aber ginge mhm. auch, weil man mhm. will einfach mal vibrieren. Ähm, dann gibt es elektrische Stimulation für den Vaucusnerv. Ähm, also es gibt sowas wie ein Gamma-Core, wo die sind jetzt halt, kosten halt ein bisschen Geld, aber dann hat man so elektrische Stimulation wiederum für den Hals. Oder es gibt... Uh, Cranial Simulation Devices, CS Devices, wo man eigentlich im Ohr, also der Ohr hat auch, vom Ohr, vom Triggers kann man auch den Vagusnerv stimulieren. Uh, und dann gibt es so Sachen wie CS Devices und Alphastems und so, und wir können auch wieder links rein tun, wo man mit Elektrizität den Vagusnerv stimulieren kann. Jetzt, wie ich das in der Praxis mache, und das sieht dann oft ein bisschen verrückt aus, dann haben Leute jetzt so ein Elektrische Stimulationsgerät im Ohr und dann haben Sie so blaue oder rote Gläser an mit Lichtern, die am Blinken sind, und dann haben Sie vielleicht so ein Rotlicht in der Nase für die Durchblutung vom Hirn und dann haben Sie noch irgendeinen ResiMax auf dem Hals und dann ja, und dann vielleicht noch ein Apollo auf, auf irgendwo noch andere Frequenzbänder geht und und dann machen wir noch vielleicht noch ein Feedback oben drauf, ja? Und dann hast du so fünf oder sechs verschiedene Behandlungsmethoden auf einmal. Und ab und zu ist es einfach notwendig, ja? So mal richtig mit der Keule zu kommen und ein bisschen so das System in die richtige Richtung zu pushen. Ähm, aber es gibt viele Technologien, die, die sehr gut funktionieren.
1: Und das ist die gute Nachricht, ne? Also auch hier wieder, es, es ist nicht so, dass wir sagen, okay, dann kann man halt nichts machen, du wirst für immer nicht mit Stress umgehen können, Finde dich damit ab. Du bist halt irgendwie nach gesellschaftlichen Normen, bist du äh, das schwache Glied der Kette, sondern auch hier ist es ganz. Ist Genauso wie wir das immer sagen, du kannst ganz viele tolle Sachen für dich selber machen. Es gibt für alle Sachen Möglichkeiten und Dinge, die man ausprobieren kann. Ihr könnt natürlich auch Daniel kontaktieren, das ist ja gar keine Frage. Also wir verlinken dich und deine Website natürlich auch da nochmal hin. Und ähm, das ist so spannend und es wird in Zukunft immer mehr gebraucht werden, weil wir sehen, dass das Ganze, die ganze Welt nicht mehr freundlich, sondern eher feindlich ist und eigentlich auch nicht mehr artgerecht, was wir da leben. Ne? So, Also das ist die gute Nachricht zum Schluss. Die gute Nachricht ist, dass es nicht mehr artgerecht ist. Das, heißt. ja, das, das gibt auch Wenn dass wir was machen können. Dass es einfach so viele tolle Dinge gibt, die wir selber machen können. Ja. Ja, so, natürlich ist so eine brain Tap brille nicht billig. Aber das Ding kauft man einmal und man kann das jeden Tag benutzen. Und wie gesagt, seitdem ich das habe, benutze ich das jeden Tag. Und das ist das Einzige, was ich wirklich konsequent jeden Tag nutze. Also von allen anderen Sachen, die ich immer so mal hatte. Also mega. Ich, ich finde es toll.
2: Ja, und ich, ich, ich will immer einfach den Leuten sagen, egal welches Symptom, egal wie schlecht es ihnen geht im Kopf oder egal was wie wo, es gibt immer einen Grund, warum sie sich fühlen, wie sie sich fühlen. Und weißt er ja, auf eine Art regt es mich immer auf, wenn Leute zum Arzt gehen und der Arzt weiß nicht was, 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 weiß nicht, was falsch ist mit der Person und sagt, ach, es ist alles im Kopf. Mhm. Oft ist es eigentlich alles im Kopf, aber das Antidepressivum kann ab und zu eine Lösung sein, aber oft kann man, gibt es viele Sachen, die man machen kann, um dann nicht nur das Symptom zu bekämpfen, sondern die Ursache, um anzugehen. Genau, und wenn man bitte. das lang genug und richtig macht, dann, dann kann man sich auch wieder besser fühlen und, und auch dann langfristig besser fühlen, weil man hat ja die Ur man ist die Ursache angegangen. Und das ist immer das Wichtige, dass Leute das verstehen. Es gibt immer etwas, was du tun kannst.
1: Tolles Schlusswort. Wir müssen nämlich leider jetzt schon zum Ende kommen. <lacht> und ich glaube, heute konntet ihr wirklich unglaublich viele tolle Tipps mitnehmen, praktische Sachen. Schaut euch doch mal das an. Fühlt mal in euch rein, wie es euch so geht mit euren Stressoren und eurer Resilienz. Und ne, dann schreibt uns mal in die Kommentare, was ihr sonst noch so wissen wollt. Ganz einfach, wie immer.
0: <lacht> Vielen schön. Dank,
1: Daniel. Danke euch. Danke, dass du da warst. Danke, dass du da warst, Corinna, aus dem Urlaub. Genau, frisch <lacht> aus dem Urlaub. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Wollen wir nochmal über das Thema Schwangerschaft sprechen. Ne? Genau, Schwangerschaft und Stress und all diese interessanten Dinge. Genetik. Und Genetik. <lacht> genau. und Genetik. Genau. So. Einen schönen Samstag. Und bis ganz bald. Das war Wissen macht Gesundheit. Der Expertenpodcast mit anwendbarem Wissen und Know-how zu relevanten Gesundheitsthemen. Weil du es dir wert bist, dich optimal gesund zu fühlen. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf dich.